1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado Soy Joan Prats y el mercado de fichajes ya está cerrado Como era de esperar, las últimas horas fueron frenéticas Con muchos rumores y movimientos de clubes y jugadores Diego Pico, ¿qué tal? Una noche de locos
2: Hola Joan, pues sí, totalmente, una noche de auténtica locura Se llegaron a inscribir 37 futbolistas en la Liga Reguilón, Cavani, Ocampo, Munir, Dolbert y likes en el Barça-Bellerín en el Valencia también Justin Kluivert, sin duda, una noche mágica.
1: Aunque no todo el mundo ha llegado a tiempo, lluvia de millones en este mercado, sobre todo en la Premier y mucho mucho más. Pero vamos con lo más destacado del cierre de mercado. Empezamos.
0: Marca Mercado. El esperpento del último día. No es la primera vez que pasa. Un acuerdo
1: en los últimos minutos, pero sin tiempo para que la burocracia llegue antes del cierre. Y así ha sido con el fichaje frustrado de Raúl de Tomás que se quedará en el español para la actual temporada, pese a que se esperaba que saliera al no entrar en los planes de Diego Martínez. La situación es complicada debido a que posiblemente el futbolista no juegue y se pueda perder la Copa del Mundo en Qatar 2022. Diego, ¿qué ha pasado? Porque a Raúl lo han visto hundido y llorando en el sillón de un hotel.
2: Realmente el caso RDT lleva mucho tiempo coleando y ayer por la mañana sufrió un sobresalto. El español le pasaba la revisión médica a Braithwaite que acababa de rescindir contrato con el Barcelona. Era un síntoma inequívoco de que el jugador tenía que salir, una llamada urgente a que saliera. El Rayo se puso en contacto con el español y empezaron las negociaciones. Hubo un tira y afloja entre las tres partes, pero al final no se llegó a un acuerdo. El futbolista estaba convencido de que se iba a hacer. El Rayo también, el español también, pero tanto tensaron la cuerda que al final, a falta de pocos minutos y al parecer un principio de acuerdo, no llegaron a tiempo a inscribirlo. Al final Martín Presa salió, el presidente del Rayo Vallecano, y dijo que no, que no, que no había ninguna, ningún acuerdo. Y el jugador esperando en un sillón casi llorando, eh, desesperado, porque se queda en el español y se le queda una situación muy complicada. Recordar que el español ha firmado a Joselu y a Braithwaite, dos jugadores que, de momento, van a estar por delante de él. El Mundial se le pone muy cuesta arriba.
1: El club catalán ha cerrado este mercado de verano con nueve incorporaciones. Además del ex azulgrana Waite, han recalado en la entidad blanquiazul Joselu, Brian Oliván, Lecomte, Vini Souza, Edu Expósito, Dani Gómez, José Carlos Lazo
0: y Álvaro Fernández. Marca Mercado. Un problema más.
1: Sin duda, uno de los casos del mercado que nos tuvo en vilo hasta el último momento fue el de Marcos Alonso, tras el acuerdo que llegó el Barça con el Chelsea con el traspaso de Aubameyang todo parecía indicar que antes del cierre de mercado Alonso formaría parte del club azulgrana. Sin embargo todo se torció y parecía que Marcos Alonso no llegaba. Finalmente el lateral madrileño será inscrito este viernes 2 de septiembre aún cuando desde las 23.59 horas de ayer se cerró el mercado. La clave de toda esta trama reside en la decisión del Chelsea de rescindir el contrato del lateral español antes de esta ventana de verano y esto lo ha convertido en un agente libre. Ahora bien, el culebrón culé pasa por un hombre, Jordi Alba, que se ha quedado, Diego. ¿En qué crees que desencadenará esta situación? Porque claro, no olvidemos que el Barça quiso colocarlo en el Inter y según apuntan, el jugador lleva un cabreo enorme.
2: Hay cosas arriesgadas y cosas muy arriesgadas. Y luego está intentar colocar a Jordi Alba sin su permiso el último día de mercado en el Inter de Milán. Eso es lo que pareció ayer, durante mucho tiempo, que estaba haciendo el Fútbol Club Barcelona. De hecho, se anunció un principio de acuerdo entre el Inter de Milán y el Barça. Incluso se repartían 60-40 el sueldo del jugador. Al final, el futbolista decidió no marcharse, pero el Barça no cambió sus planes. No se marcha, se queda pero llega Marcos Alonso. Es verdad que hubo que rescindir contrato con, con el Chelsea y mandar a guamellán para allí por cerca de 12 millones de euros y eh, la valoración del futbolista eh, que llega nuevo para el puesto de Jordi Alba, que es el ex del Chelsea, Marcos Alonso, veremos cuál es, ¿no? Pero ha rescindido contrato, ahora mismo el Barça eh, lo, va, lo va a anunciar, va a ser oficial, eh, es nuevo jugador del Barça y Jordi Alba se queda en una situación muy complicada porque de momento por delante ya tiene
0: uno. Marca mercado llega el cuarto hijo
1: vamos con el Valencia porque han vivido un mercado intensito ¿eh? salidas de Soler de Rasic, de Maxi también de Vallejo, todo esto en un solo día, menudo lastre se han quitado de encima, Diego
2: el Valencia fue uno de los grandes animadores del día. Se hizo oficial la venta de Carlos Soler al PSG. También se anunció la venta de Maxi Gómez al Transosport. Se había anunciado que sería de unos 7 millones. Al final se ha quedado en 3, poca renta. Vallejo fue vendido al Girona, estará tres años. Y Racic se fue eh, cedido al Sporting de Braga.
1: Y con tanta salida tenía que entrar algo nuevo. Pues ojo que tienen a Ilash Moriba de nuevo. El jugador llega procedente del Leipzig hasta final de temporada. Recordemos que el Valencia había mantenido este fichaje en la carpeta por si necesitaba reforzar el centro del campo. Con todo esto, el Valencia tiene en plantilla al hijo de Rufete, al hijo de Braulio, al hijo de Fran y ahora, nuevo fichaje, al hijo de Cluiver.
2: Sí, es cierto, parece el Valencia de los hijos, no de las segundas generaciones. El Valencia tiene ahora mismo en plantilla al hijo de Patrick Cluiver. También al hijo de Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna, que también fue director deportivo del, del Valencia. Al hijo de Fran, Nico, el ex del Barça, que está también aquí en Valencia. Y al hijo de Rufete, que también fue director deportivo del Valencia y lo ha sido durante un tiempo director deportivo del Español sin duda es una curiosidad pero lo que marca la pauta es que son chavales jóvenes y que el Valencia ahora mismo tiene uno de los equipos más jóvenes de la liga su medio centro la media de jugadores que juegan en el centro del campo está en 20,5 años sin duda es un riesgo pero también una alegría
0: marca mercado bombazo fallido
1: El final del mercado de fichajes tuvo sus momentos y sus fichajes importantes, pero pudo tener un bombazo que finalmente no se produjo. El Paris Saint Germain ofreció al Manchester City el fichaje de Neymar, pero el equipo dirigido por Pep Guardiola rechazó el ofrecimiento parisino y no quiso fichar al delantero brasileño. Diego, ¿cómo se explica este último movimiento del PSG?
2: Pues suena a movimiento a la desesperada, ¿no? Una situación en la que parece que no tenían demasiada confianza. ¿Pero qué es así? El Manchester City eh, llegó a recibir un ofrecimiento por parte del PSG para que se llevara a Neymar. Es un poco lo que ha intentado Luis Campos desde que llegó a, a la dirección deportiva del PSG, cambiarlo absolutamente todo. De hecho, los fichajes, Vitinha, Renato Sánchez, Fabián... Carlos Soler, son jugadores muy importantes, muy buenos, pero no excesivamente supermediáticos como hasta la fecha había hecho el PSG El PSG quería desde el principio liberarse de Neymar, pero el sueldo de Neymar lo ha hecho imposible, esta última tentativa se ha quedado en un bombazo fallido
0: Marca Mercado Festival de Millones
1: y como es habitual en cada mercado, salen a la luz las cifras que nos dejan flipando. Sin duda, Francia es una de las protagonistas, ya que el fichaje de los futbolistas franceses empieza a parecerse demasiado al de los brasileños. Estos son, económicamente, de los más caros. En el top 10 suman más de 600 millones. Francia, de momento, es segunda.
2: Muchas veces cuando se cierra el mercado hacemos un ranking de los fichajes más caros o el 11 más caro. Este año me interesa saber de qué nacionalidad son los jugadores más caros o lo por lo menos en el ranking los 10 jugadores más caros en qué nacionalidad están. Evidentemente ha ganado Brasil otra vez, sus jugadores se han vendido por cerca de 600 millones de euros, el más caro Anthony que ha pasado del Ajax al Manchester United pero le sigue muy de cerca con 400 y algo, 450 casi, los jugadores franceses. Eh, el más caro ha sido Fofana, que ha pasado del Leicester al Chelsea por cerca de 80 millones de euros. Es verdad que Francia cada vez su jugador es más caro. Le sigue en el último puesto de este podio virtual, es eh, el jugador inglés, ¿no? ya sabéis... Todos los movimientos que suelen haber entre los jugadores ingleses dentro de la Premier League han estado por encima de los 350 millones de euros y su fichaje más caro ha sido el de, el de Sterling, que ha pasado del Manchester City también al Chelsea.
1: El top 10 se mueve entre los 68 y los 100 millones de euros y hay nombres como los Anthony Haaland, Chuamini, y Rafinha y hasta el de un español, Diego.
2: Bueno, en el listado de los 10 más caros sí aparecen jugadores como Anthony, Haaland, Chomeny, eh, el mismo Casemiro, Rafiña. Bueno, hay muchos futbolistas que, evidentemente, prácticamente todos, eh, todos conocemos. Y ahí, en ese top 10... Se cuela un español, ¿no? que es Cucurella, que quizás sea una de las grandes novedades, una de las grandes sorpresas de, del mercado. No por la calidad de este jugador, ¿no? que estaba en el Brighton, sino por el hecho de que el Chelsea pagara casi 65 millones de euros por un futbolista que en España, evidentemente, tenemos monitorizado, pero no es un jugador mega superestrella. ¿no? Sin duda, eh, el fichaje de Cucurella por el Chelsea es uno de los más eh, significativos y más sorpresivos de, de este mercado.
1: La Premier League es considerada la liga más fuerte del fútbol en Europa debido al potencial económico que tiene. En este mercado de fichajes, los equipos de Inglaterra han dejado una vez más el poderío que ostentan y rompieron el récord de gastos en fichajes con más de 2.300 millones de euros. Una auténtica barbaridad.
2: Bueno, eh, la Premier no ha defraudado, Joan. Ya sabes que ellos La lluvia de millones de libras eh, Empiezan pronto y acaban tarde Es verdad que este año ha sido Excesivamente exagerado De hecho, han superado los 2.000 millones de euros Cerca de 2.400 millones de euros En fichajes Y entre las cuatro grandes ligas España, Portugal, Francia e Italia No llegan a esos 2.000 Sumando todos Sin duda, eh, juegan con ventaja Porque tienen
0: el talonario Marca Mercado Qué viejos somos. Verano de 1997.
1: Faltan escasas 48 horas para el cierre de mercado, pero la historia del fichaje de Ribaldo por el Fútbol Club Barcelona arranca gracias a una petición expresa de Bangal y los 4.000 millones de pesetas que el Inter pagó por Ronaldo. Así lo recuerda Juan Gaspar, expresidente del Barça
3: eh Bangal que pidió a un jugador de unas características y una vez él terminó de explicarlas, en los que estábamos allí, eh, que era el presidente Núñez, un servidor que había alguna persona más técnica, todo el mundo coincidió que el único jugador que había en España por descontado con una cláusula que tenía que pagándola en la liga, automáticamente no había que negociar ya con el equipo en donde estaba, era Rivaldo. Y automáticamente el presidente del Barça pues me dio instrucciones a mí para que intentase convencer a Rivaldo yo llamé muy tarde, eso sí lo recuerdo a las 12 de la noche a un amigo mío que a la vez es un gran colega y es un gran intermediario, es una José María Minguella y es un último recurso a estos casos y le pedí por favor que me pusiera en contacto o que por lo menos pudiera hablar con Rivaldo, que sí quería venir a Barcelona, que estábamos dispuestos pues a intentar llegar a un acuerdo eh, con él puesto que con el Deportivo, desgraciadamente o afortunadamente, la negociación no cabía porque el Deportivo por descontado no lo quería vender y la única forma de poderlo contratar era pagando la ...y estaba fijada en la liga. Efectivamente, Rivaldo dijo que le interesaba mucho venir a Barcelona... ...cogió el avión, vino a Barcelona... ...nosotros estuvimos esperando a ver si nos poníamos de acuerdo con Rivaldo... ...cosa que hicimos, las condiciones económicas, etcétera, etcétera... ...y entonces comunicamos al Deportivo acogiéndonos a la cláusula... ...pues que íbamos a, a pagarla para llevarnos al jugador Rivaldo.
1: Poco pudo hacer al respecto Augusto César Lendoiro... ...presidente por entonces del Deportivo de La Coruña... ...que vio como en menos de
3: 48 horas...
1: Se llevaron a su gran
3: estrella. Se señor Ednoiro se disgustó muchísimo y yo le tuve que reconocer y pedir disculpas porque entendía que, aunque deportivamente se puede hacer sin ningún problema lo que hicimos, pero bueno, aún así todo se enfadó. En el tiempo hemos pues llegado a ser buenos amigos, pero en aquel momento, pues lógicamente, se disgustó mucho. El brasileño
1: no necesitó meditar demasiado su decisión y tras disputar un amistoso, ordenó a su representante que lo pusiera todo en marcha. El Camp Nou y vangal le esperaban. Lo vivió Dumena García, entonces director de comunicación del FC Barcelona.
4: Y a pesar de que Vangal dijo que sin Ronaldo se veía capaz de ganar la liga y todo lo que se pusiera por delante, eh, resultó que en el primer partido de la fase clasificatoria de la Champions, Barcelona le tocó en aquella eliminatoria previa al esconto de Riga. El modesto equipo letón resulta que ganó el primer partido 3 a 2 y el partido de vuelta en el Camp Nou el Barça solo pudo superarlo por 1 a 0. Valdo era el que mejor podía sustituir a Ronaldo que podría garantizar pues, bueno, tener una delantera más eficaz que la que eh, hubo contra el equipo del esconto de Riga que estuvo a punto de eliminar al Barça de la Champions.
1: Con el acuerdo ya cerrado, la noticia aterriza como un proyectil en las redacciones de todos los periódicos y medios de comunicación. Nadie se esperaba que el mediocampista brasileño se convirtiera de la noche a la mañana en el protagonista de las últimas horas de mercado, Víctor Pazzi, periodista de TV3, lo recuerda.
2: Por 4.000 millones de pesetas. Esto en el verano del 97 era una auténtica pasta. ¿eh? Traducido ahora, 24 millones de euros, que a alguno le parecerá poco. Era una auténtica locura de fichaje. A nivel mediático, fue uh, una auténtica bomba y ya os podéis imaginar cómo se recibió esto en las redacciones de periódicos, televisiones y radios. La radio, mira, del 97 a día de hoy, pues no ha cambiado tanto. En vivo y en directo, dando uh, la ultimísima hora del de
0: último día de fichajes y explicándolo, pues vaya, uh, al instante.
1: El Barça pagó los mil millones de pesetas de la cláusula y Rivaldo empezó su leyenda blaurana. 235 partidos, 130 goles, una chilena para la historia y un balón de oro. Y hasta aquí el marca mercado. El mercado se ha cerrado, pero nosotros seguimos abiertos. Nos escuchamos pronto. Adiós.